0: Heiligabend war ein gemütlicher Abend mit Gesang, mit Bescherung, mit Anbetung des Krippenkindes, mit Begeisterung beim ersten Spielen, nach dem Auspacken und so weiter. Und das Essen war völlig uninteressant.
1: Herzlich willkommen zum Eifel-Podcast, heute mit einem weihnachtlichen Blockflöten-Intro, gespielt von Franziska Gabriel. Mein Name ist Julia Kunze und in dieser Ausgabe des Eifel-Podcasts soll es um Weihnachten in der Eifel gehen. Und zwar im Besonderen über die Bräuche vergangener Zeiten. Dafür habe ich mich mit Joachim Schröder aus Bronzfeld getroffen. Er hat 20 Bücher über seine Heimat geschrieben, unter anderem das Buch »Weihnachten im Eifelland«. Zum Interview empfängt mich Herr Schröder in seinem Haus, das ist wie ein kleines Museum gestaltet. In einer Ecke steht ein originales Schulpult mit Schiefertafel, Regale biegen sich unter Büchern und im Garten hat Schröder die Küche seiner Eltern nachgebaut. Hier liebt jemand die Vergangenheit. Herr Schröder, was bedeutet Weihnachten für Sie?
0: Für mich persönlich ja. bedeutet Weihnachten viel. Das ist, sagen wir so, der familiäre, aber auch der religiöse Höhepunkt im Jahr. Wenn man Kinder hat und wurde selber in einer kinderreichen Familie groß, dann ist das der emotionale Höhepunkt im gesamten Jahr. Wenn man zusammensitzt, wenn man feiert, wenn man den Kirchgang macht, wenn man Lieder singt. Aber da hängt so viel an Emotionen dran und an Traditionen, Überlieferungen, dass das einfach eine, eine, ein Höhepunkt im Jahr ist, der viel weiter einzuschätzen, höher einzuschätzen ist als etwa ein Geburtstag von einem Menschen oder meiner Kinder oder so. Weihnachten ist also, ja, brauchtumstechnisch gesehen, ein absolutes Highlight gewesen und bis heute geblieben.
1: Jetzt äh, habe ich ein bisschen in Ihrem Buch geschmökert, denn Sie haben ein Buch geschrieben, auch über die Adventszeit und die Weihnachtszeit in der Eifel. Und äh, da war mir gar nicht äh, bewusst, wie viele Festtage in der Eifel auch äh, vor Weihnachten gefeiert wurden und werden wahrscheinlich noch.
0: Ja, das ist richtig. Das war mal sehr intensiv, das ging an im Prinzip ging die Vorweihnachtszeit los mit dem Martinstag am 11.11.. .11. Da wusste noch keiner was von Karnevalsauftakt wie die Kölner, das war hier völlig unbekannt, aber der Martinstag spielte eine erste große Rolle. Dann kam der Nikolaustag als ein ganz ganz markanter Tag in der Vorweihnachtszeit. Wir Eifler haben es auch gerne gesehen, wenn wir zu Barbara-Tag Barbara-Zweige aus der Natur nahmen und in eine Vase steckten, so dass sie zu Weihnachten blühten. Etwa die Zierquitte, die Kirsche und andere Geäste, die hat man in eine Vase gestellt und dann blühten sie Heiligabend auf. Das war der Barbara-Tag am 4.12. Ja, und dann kamen noch weitere Kleinere Tage, Festtage, Namenstage dazu, so etwa der Andreastag, das war so ein Orakeltag in Liebesdingen. Die Mädchen haben was auf die Fensterbank gelegt und wenn das in der Zeit über den Andreastag auf der Fensterbank liegen blieb, dann verhieß das etwas Gutes fürs ganze Jahr. Dann gibt es am 13. Dezember noch den Luzientag. den kennt man ja aus Schweden ganz besonders, mit der Lichterfee. Und der Luzientag ist heute noch ein Tag des Brauchtums, in dem man etwa in der Kirche den Luzienfaden segnen lässt, sich um den Hals wickelt und dann ins Gebetbuch legt. Er schützt vor Halsleiden und anderen bösen Erkrankungen.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das in manchen Dörfern äh, dann ähm, noch stärker ausgeprägt wird. Ja, also
0: vor allem hier in Nach Baddorf Brandscheid wird das bis heute gepflegt, am 13.12.,
1: und der heilige Eligius
0: Eligius
1: Eligius
0: ja der Schutzpatron der Pferde der Bauern generell den rief man an in nöten und vor allem äh, wenn ein Tier krank wurde dann äh, erbat man segen von diesem heiligen und äh, Eligius war praktisch der freund aller bauern wenn ich das mal so salopp sagen kann
1: also war ganz schön was los oder ist ganz schön was los. Weil wo ich das so gelesen habe, dann habe ich gedacht, ah ja, das ist aber schon auch viel mehr als jetzt so bei uns in der Familie gefeiert wird ne? oder so deutschlandweit.
0: Ich muss aber dazu sagen, dass das äh, größtenteils heute nicht mehr in dieser Weise gepflegt wird. Die Intensität ist längst nicht mehr die gleiche wie vor Jahrzehnten. Also es hat doch da einiges an Lockerungen gegeben und vieles ist auch schon gänzlich untergegangen. Ich habe zum Beispiel in den Büchern nachgewiesen, dass wir von rund, jetzt rund gesagt, 100 Bräuchen schon 90 verloren haben Ach. im Kirchen, ja. Von Neujahr bis Silvester, übers ganze Jahr gesehen. Ne? Und das sind in der Mehrzahl religiöse Bräuche, die verschwunden sind. Das hat viele Ursachen, wenn ich sagen darf. Eine große Ursache ist die Tatsache, dass wir eine große Krise in der Kirche seit Jahren haben. Dass der Glaube schwindet, dass die Kinder nicht mehr den Bezug finden zur Religion. Ein Grund. Der zweite Grund ist, dass die Jugend und die Kinder heute mobiler sind und sich nicht mehr so in ihrer Örtlichkeit, sprich in ihrer Heimat hier im Dorf und so weiter, äh, aufhalten, sondern sie sind eben unterwegs, viel mehr unterwegs, als wir früher es sein konnten. Das sind zwei Gründe. Und Gemeinschaft bedeutet den meisten heute nicht mehr viel. Hm. Muss man auch kritisch sagen. Also das Individuum ist jedem wichtiger als äh, eine Gesellschaft drumherum. Das
1: kann schon sein. Ähm, gibt es denn... Ähm, irgendwelche Bräuche an, die jetzt heute nicht mehr gefeiert werden, an die Sie sich noch erinnern können als Kind? Oh, eine kind? Menge, ja, ja?
0: ja, natürlich.
1: Also jetzt gerade in Bezug auf Weihnachten.
0: Ah, in Bezug auf Weihnachten.
1: Mhm. Oder war das wie wie anders war das?
0: Äh, da hat sich auch insofern viel verändert. Ich sag mal so. Ähm, Allerheiligen, heiligen das ist jetzt ein bisschen vor weihnachten wird in der weise auch nicht mehr so gefeiert weil das halloween fest alles überdeckt ja das stimmt 31.10. halloween reformationstag bei den evangelischen christen mhm, wir feiern alle heiligen aller seelen darauf den tag und dann sind die jugendlichen nicht erreichbar sie haben die ganze nacht durchgefeiert also da hat sich auch gewaltiges verändert im konsum und im freizeitverhalten generell
1: mhm. also mehr konsum weniger gemeinschaft ja dann äh, vielleicht halt auch, habe ich mir überlegt, ich meine, es ist auch nicht mehr so bäuerlich geprägt wie
0: früher. Natürlich ne? nicht. Ja. Die, dieser Bezug fällt ja völlig, fast völlig weg heutzutage, weil die bäuerliche Großfamilie ist nicht mehr präsent. Die Kinder, wie gesagt, äh, drängt es aus dem Haus. Und wenn ich mir die Entwicklung hier im Dorf anschaue, da sind von 50 Vollerwerbsbauern heute noch zwei aktiv hm. und noch ein Ah, ganz wenige Kleinerwerbsbetriebe, Nebenerwerbsbetriebe. Aber die bäuerliche Struktur ist ja völlig verschwunden.
1: Was wurde denn an Weihnachten früher gekocht in der Eifel?
0: Ah, interessante Frage. Ähm, am Heiligen Abend wurde im Prinzip gar nichts gekocht. Was? Das war, nein, das war nicht diese, diese Wohlstandsmentalität, äh, äh, wie sie heute ist. Heiligabend war ein gemütlicher Abend mit Gesang, mit Bescherung, mit Anbetung des Krippenkindes, mit Begeisterung beim ersten Spielen, nach dem Auspacken und so weiter. Und das Essen war völlig, das hat keinen berührt. Erst in den 70er, 80er Jahren kam es dann so, dass sich die berühmte Knackwurst oder Fleischwurst mit dem Kartoffelsalat durchgesetzt hat.
1: Das ist jetzt in der Eifel typisch ja, für Weihnachten? Ja, das ist
0: Meiligabend üblich.
1: Ah, okay, aber das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich gedacht hätte, dass... Ähm früher ja auch eher so generell ein bisschen mehr Schmalhans Küchenmeister war und dass man dann an großen Festtagen dann eher mal ähm, ja, das, aufgedeckt hat. das ist
0: auch in der Regel so, noch so. Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Namensfeste so. Aber äh, Heiligabend äh, war kein Weihnachtsfest in dem Sinne. Okay. Das war ein Vigilabend, ein Wachabend, ein Begegnungsabend und ein Spielabend. Das, es hat sich alles auf die Geschenke, die wenigen, konzentriert. Und die Vorweihnachtszeit war ein großer, eine große Erwartungshaltung. Und vor allem hat man in dieser Zeit viel gebastelt. Eine Krippe selbst gebaut zum Beispiel. Viel gemalt. Ich weiß, dass ich einen Adventskalender, der aufklappbar war. Ne? 24 Türchen selbst gebaut habe und so weiter. Das hat riesen Spaß gemacht. Oder mit der Laubsäge die Häuschen gebaut von Bethlehem. Und die Krippenanlage schon vorgedacht und so weiter. Ne?
1: Die haben Sie auch noch. Ne? Habe ich noch. Haben Sie alles verwahrt?
0: Alles verwahrt.
1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am heiligen Nikolaus im Prümmerland noch ein Bär mit unterwegs war. Ja,
0: das ist wahr. Das war der Pelzebub, das war der Böse, der stellte genau das Gegengewicht zum Guten dar. Also der Nikolaus ist der gütige Mann, der die Kinder beschenkt, auch eventuell bestraft und ermahnt. Aber es musste noch eine andere Gestalt her, die das wieder neutralisiert oder relativiert. Ne? Also kam der Schwarze mit, mit seinen Ketten, mit seinen Ruten, hat geklopft und hat sich als Bär verkleidet oder als ganz schwarz geschminkter Mensch, mit Hörnern allerdings, ne? roten Hörnern. Und da hatte man gewaltigen Schiss, auf Deutsch gesagt, wenn die zwei an die Tür klopften. Und der huschte über den Boden und haute hier und schlug da und hat einmal die Rute so über den Kopf gezogen. Und der Nikolaus stand treu und brav mit seinem Buch da und hat die guten Taten berichtet. Natürlich auch die Fehler und die Untaten, die man so begangen hatte. Oh Gott. Also das ist praktisch das Pendant zum Guten. Das ist, drückt im Grunde eigentlich nur die beiden Tugenden aus, Gut und Böse.
1: Mhm. Oh, da glaube ich, dass man da ganz schön Angst hatte. Ich hatte ja schon von Nikolaus Angst.
0: <lacht> Nein, das ist unbegründet.
1: Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Döppekoche.
0: Jo. Das Eifler-Rezept schlechthin, nicht mhm. nur auf Weihnachten bezogen, mhm. sondern das kommt im Prinzip daher, was am Sonntagmittag an Essen übrig blieb. Es wurde ja niemals daran gedacht, etwas zu den Schweinen hinzukippen, was man auch selber essen konnte. Ne? Also die Reste des sonntäglichen Essens wurden alle, salopp gesagt, vermatscht, vermischt, durch den Wolf gedreht und so weiter und so weiter. Das alles kam in ein gusseisernes, ovales Gefäß, dieser, dieses, dieser Döppe, das, das, ist der Döp, das ist der Topf, ne? das ist Döppe. Und der Topf wurde dann in den Backofen geschoben, über zwei, drei Stunden. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen noch verwandelt. Da kam irgendwann noch Bauspeck dazu, dann kam noch Mettwurst da rein, viele, viele Kartoffeln, Zwiebeln, Gewürze, Eier und Brötchen und so. Und alles durch den Wolf, alles vermengt und dann in diese Form eingegeben und dann im Ofen gebrutzelt, bis das oben rüber schön knusprig war. Und dann war der Döppekuche fertig. Ein ja, Verwertungsmal, sage ich mal, ja.
1: Im Buch werden auch zahlreiche Bauernweisheiten aufgeführt, zum Beispiel, auf kaltem Dezember mit tüchtig Schnee folgt fruchtbares Jahr mit reichlich Klee. Dezember mild und mit viel Regen ist für die Saat kein großer Segen. Und auch Joachim Schröder ließ sich nicht lange bitten und gibt ein Kinderweihnachtsgedicht zum Besten.
0: Als Eifler Kinder haben wir alle schon frühzeitig, drittes, viertes Schuljahr, äh, schon ein ganz besonderes Gedicht in Mundart kennengelernt, das sich auf Weihnachten bezog. Mhm. Weihnachten heißt bei uns mundartlich Christtag, mhm. also Christtag. Okay. Und Peter Zirbes aus Niederkain, ganz berühmter ähm, heimatlicher Dichter, hat da ein wunderbares Gedicht verfasst. Ob Christtag moyen waret kalt und zämlich hart gefroren, da grät den Hahn an aller Fri, denn Heiland es geboren. Und dann geht das weiter über eine gewisse Zeit. Tiere unterhalten sich übrigens an, der, an, der, an Weihnachten auch im Stall. Ne? Und das nimmt auch Bezug auf Tiere, die miteinander sprechen. Der Hund und die Geiß und der Hahn und so weiter. Und dann endet das Gedicht wie folgt. Und was du, o Menschekant, deinem Gott aus treuem Herzen? Willst du als Sünd und Unverstand der Sillenhil verscherzen? Du brauchst nicht über Land und Meer nach Bethlehem zu rennen. Denn Heiland überall, wenn du ihn willst, erkennen.
1: Schön. Und aus der Lameng. Ja, <lacht> Vorgetragen. Gut. Das, äh,
0: Ich mache viele Lesungen. Die ist ja nett. Ne? Ja,
1: ja. Wie geht es weiter mit Silvester nach Weihnachten? Gibt es da auch Eifler Bräuche?
0: Heute nicht mehr.
1: Und damals?
0: Absolut heute nichts mehr. Ja, damals waren die Gastwirtschaft offen. Entschuldigung, damals waren die Gastwirtschaften offen, aber das kam erst zweitrangig zum Zuge. Das Wichtigste am Silvesterabend war, dass man zum Gottesdienst ging. Es war der Dankgottesdienst für alles, was zurückliegend geschah in diesem Jahr. Und dann nach der Messe, freudestrahlend, die Männer schwuppdiwupp alle linke Hand in die Kneipe, mhm. in den Saal. Und geraucht und gepafft und geschwätzt und getrunken und Karten gespielt. Und, und das war ein feuchtfröhlicher gemeinschaftlicher Abend, wo die Männer dann zusammensaßen. Die Frauen durften nicht. Was? Die Frauen durften zu den Zeiten, ich spreche jetzt mal bis in die 50er Jahre, letztes Jahrhundert, hatten die Frauen zu, an diesem Abend keinen Zugang in die Kneipe. Wie so oft, die hatten in vielen Bereichen keinen Zugang. Mhm. Ich erinnere nur daran, dass Frauen auch nicht in die Kirche durften, wenn sie schwanger waren.
1: Das habe ich ja auch noch nie gehört. Ja, das
0: ist aber wahr. Ich kann Ihnen ein Bild zeigen. Da gibt es ein Extras, Frauenhäuschen vor der Kirche, wo sich die schwangeren Frauen aufhalten mussten. Sie durften das Kircheninnere nicht betreten.
1: War das so ein Eiffel-spezifische? Kann wohl
0: sein, ja. Die Frau, glaube ich, noch nicht mal. Die Frau galt als unrein während dieser Zeit. Oh, ja.
1: Und dann wurde die Maria aber verehrt.
0: Ja, ja, gut. Und die Frau war übrigens auch nicht bei der Taufe ihres Kindes anwesend, sondern nur die Paten. Die Frau galt als unrein. Sie war nicht bei der Taufe des Kindes anwesend. Sie musste erst den Muttersegen empfangen, ehe sie wieder zur Kirche ging. Das habe ich am eigenen Leib noch bei meiner Mutter erfahren. Bei meiner Frau erfahren, Entschuldigung. Ja? Ja, natürlich, vor 50 Jahren. Boah, das ist ja sehr streng. Aber wir sind jetzt irgendwo hängen geblieben. Also die Frauen gingen nicht mit in die Kneipe. Mhm. Sie hatten auch kein, es wurde auch nicht getanzt. Weil die Männer eben diesen Arm für sich nutzten. Dafür kriegten die Frauen einmal im Jahr, hat aber jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, ihren Tag, ja. den Weiberdonnerstag.
1: Ah, okay.
0: Da haben die Männer nichts zu suchen. Ja. Da durften die Frauen mal so richtig einmal im Jahr über die Stränge schlagen. Mhm. Ja, die Gemeinde bot denen einen Baum und die Frauen durften die Brunnen reinigen. Dann wurde dieser Baum versteigert und die Frauen kriegten einen Erlös aus diesem Verkauf des, des Baumes. Und dann konnten sie für dieses Geld konnten sie sich einen leisten.
1: Ah, okay. Also es ist aber nichts Christliches. Nein,
0: ist absolut nicht. <lacht> ja, ja. Okay. Die Frauen kamen erst dann wieder mit den Männern zusammen, wenn die Mittagnachtsglocke läutete. Mhm. Und äh, die ersten Böller, also selbstgemachte und Streichholz und Strohfackeln, mehr war das früher nicht. Und dann durften die Frauen und die Kinder mit auf die Straße und dann wurden Tänzchen gemacht, Brust gesagt, Brust neuer. Wir wünschen ihr lecklich zu sterben und den Himmel zu erben. Glücklich sterben und den Himmel erben.
1: Ah, ja, okay, dann kamen nachher wieder alle zusammen.
0: Und dann ging es nach Hause, die Männer meistens mit Schlagseite. Ja,
1: Und wurde dann auch ähm, äh, Heilige Drei Könige dann noch gefeiert?
0: Nein. Nur da, wo Kirmes war, wo Kirschweiffest war. Das war im Nachbar auch Pittenbach der Fall. Mhm. Da gibt es zwar keine Kapelle, aber ein Bildstock mit den drei Königen. Das war im Grunde nur da, großer Feiertag, wo ähm, das Patrozinium auf die drei Könige, so wie in Köln, hinweist. Ja? Aber Königtag, nein. Dafür gibt es einen Königstag, aber bis heute den schönen Brauch der Sternsinger.
1: Das wurde aber früher nicht gemacht.
0: Das hat bei uns angefangen, ich war der Erste, der dabei war 1957.
1: Mhm. Okay. Warum meinen Sie, hat sich da so viel verändert irgendwie, dass wir jetzt Weihnachten, also wenn ich jetzt so denke, wird wahrscheinlich deutschlandweit heutzutage oder auch vielleicht sogar europaweit relativ gleich die Weihnachtszeit begangen?
0: Ja, aus Orthodoxie. Genau. Dort am 6. am Königstag. Ja,
1: genau. Und, ähm, aber früher war das ja irgendwie viel differenzierter. Also wie, ja. wie hat sich das denn so verändert? Ja gut,
0: die nationalen Egoismen, die sind ein bisschen geschwunden zu, zugunsten Europasachen. Äh, äh, also ne, die Vereinheitlichung, die findet auch sprachlich insofern statt äh, oder vermischt sich dadurch. Am, best, am besten ist das Beispiel, man nimmt die Lieder, die alle heute nicht mehr gesungen, fast nicht mehr gesungen werden. Man lässt eine Platte laufen, jo, das kann auch sein, hm. Stille Nacht. Aber das meiste kommt aus dem Englischen. So vermischen sich hier auch die Kulturen. Das Lied gut, das Sprach gut. Die Sprache allgemein wird immer amerikanischer oder mhm. britischer oder wie immer. Und die Bräuche werden internationaler gelebt. Ja, es ist nicht mehr so, dass jede Region ihre eigenen hat. Ne?
1: Ja, es wird alles immer einheitlicher. Ja. ja, umso schöner, dass jemand wie Sie das dann auch aufgeschrieben hat. Genau.
0: Ja, ich will mir nicht auf die Schulter klopfen. Aber sich? Äh, für die... Ähm, <lacht> Für die Nachwelt kann es bedeutsam sein, mal später zu wissen, wie war das denn in den 50ern, in den 80ern des letzten Jahrhunderts? Wie, wie war das in der Kirche? Wieso waren da noch die Kirchen voll, und zwar an jedem Sonntag und jedem Werktag? Mhm. Wieso gab es damals noch einen extra ewig Was haben die Leute, da gab es arbeitsfreie Stunden extra für den Gottesdienst. Wieso ist das alles nicht mehr? Wie gesagt, die Gründe sind ganz klar, die kann ich nennen, äh, Hab sie schon genannt, und wie gesagt, die Menschen sind einfach heute viel wohlstandsorientierter und, äh, ich sage es mal negativ, egoistischer, äh, die Gemeinschaft nicht mehr in dem Sinn gepflegt wird und die Tradition als etwas von vorgestern abgetan wird von der Jugend.
1: Naja, wir werden halt auch total auf Individualismus halt gepolt. Ja. Also halt ja. auch von außen. Ne? Ja. Also, ja, ja um es positiv zu nennen, ja. ähm, wie sind Sie denn rangegangen bei Ihren Büchern? Wie haben Sie da recherchiert?
0: Oh, das ist eine gewaltige Aufgabe gewesen. Ja, ich, ich bin im Prinzip seit, seit Jugend, bin ich am Sammeln, am Sammeln. Jeder Zeitungsausschnitt, jip, 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 alles dahin und alles verpackt und datiert und so weiter. Ja, irgendwann habe ich dann Aufsätze veröffentlicht, bis dann 1996 der Anruf kam aus Aachen, Herr Schröder, wollen wir nicht mal versuchen, die ganzen gesammelten Dinger da in ein Buch zu packen. Dass ich die alten Berufe, die es nicht mehr gibt, habe aufleben lassen. Dass ich über Weihnachten früher, wie jetzt, erzählt habe und geschrieben. Dass ich alte Dokumente, Bilder und so weiter in Bildbände gepackt habe. Ja, so ist daraus ein Mammutwerk entstanden. Ja. Von 20 Büchern mittlerweile über Eifelkultur.
1: Toll. Tolle Sache. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Okay, und eine schöne Weihnachtszeit Ihnen. Ja, Vielen Dank. Das war der Eifel-Podcast zu Weihnachtsbräuchen in der Eifel. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mein Name ist Julia Kunze. Der Eifel-Podcast ist eine Produktion von Mühlenmedien. Die Musik kommt dieses Mal von Franziska Gabriel.